0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Wörterwiese. Oder Wörderwiese, wie man hier im Fränkischen sagt. Womit wir auch gleich bei dem Ort sind, von wo wir senden. Der Wörderwiese, die sich direkt vor der Fakultät Sozialwissenschaften der Technischen Hochschule Nürnberg befindet. Wir von der Fakultät Sozialwissenschaften wollen euch Themen aus der Forschung und Praxis der sozialen Arbeit vorstellen und dazu Lehrende und Studierende zu Wort kommen lassen. Mein Name ist Sabine Weiß und ich führe euch mit Emanuel Busch durch die ersten Folgen des Podcasts Wörterwiese.
1: Ja, vielen Dank Sabine für die schöne Einführung. Mein Name ist Emanuel Busch und auch ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Podcast.
0: Hallo und guten Tag zusammen. Heute freuen wir uns, Lorenz Palme als Alumni von unserer Fakultät Sozialwissenschaften zu Gast zu haben. Lorenz hat letztes Semester den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit absolviert und ist inzwischen im Arbeitsfeld der Jugendsozialarbeit an Schulen tätig. Herzlich willkommen, Lorenz. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein. Ja, Lorenz, dein Studium ist ja noch nicht so lange her. Insofern äh, gib uns doch erstmal so ein bisschen einen Einblick in deine Studienzeit äh, Gibt es da für dich besonders prägende Erfahrungen oder bedeutsame Meilensteine, auf die du jetzt heute noch gerne zurückblickst?
2: Ähm, ja, also auf jeden Fall. Ähm, ich denke mal, der erste ist ziemlich viele davon, würde ich sogar sagen, sind eigentlich im ersten Semester äh, angesiedelt, äh, weil man da halt ankommt und sich orientiert, äh, Leute kennenlernt, mit denen man dann hoffentlich das ganze äh, Studium irgendwie zusammen äh, verbringt. Und da war sicherlich vor allem so für mich die Fachschaften Hochschulpolitik interessant, weil ich mich in der relativ äh, wiedergefunden habe und da auch so eine soziale Gemeinschaft gefunden habe, mit der ich mich ganz gut identifizieren konnte mhm. und ich gleichzeitig das Gefühl hatte, auch was Sinnvolles dort zu tun, über der jetzt, also auch aus eigenem Engagement und nicht nur durch Module in der Hochschulpolitik, äh, nicht in der, in der Hochschule und da habe ich halt auch eine ganze Menge Leute kennengelernt, die ich dann im, im gesamten Studium äh, relativ viel Kontakt hatte und haben auch viel auf die Beine gestellt. Also sowohl jetzt in der Fachschaft Sozialwissenschaften als auch äh, im Hochschulparlament, also quasi die Übergeordneten, in der alle Fakultäten sind, der Hochschule. Äh, auch da war ich dann in sehr, sehr vielen Gremien, zum Beispiel im Ausschuss für Lehre und Studium drin. Und äh, das war sehr, sehr interessant, da Einblicke zu bekommen. Und... Das hat mir auf jeden Fall sehr sehr viel Spaß gemacht während des Studiums. Das war quasi der Hobbyteil des Studiums. <lacht> Neben der Hochschulpolitik muss ich sagen, dass es halt einige Module gab, die einen halt doch immer wieder prägen und auch einen bestätigen, in welche Richtung man gehen möchte und einen vielleicht auf Ideen bringen. Für mich war das zum Beispiel besonders Gesprächsführung das mir wahnsinnig gut gefiel und das ich sehr, sehr interessant fand, auch so wie es der Dozent, der Herr Walter, gemacht hat, bei dem ich war. Und deswegen hatte ich sofort die Idee, eigentlich will ich so in einen Beratungsbereich gehen, ja, mit Einzelgesprächen, habe dann auch mein Studium so in, danach darauf, darauf ausgerichtet, also vor allem Schwerpunktberatung zum Beispiel genommen oder auch Online-Beratungs- Weiterbildung noch drangehängt als Querschnitt und äh, genau, da noch äh, diverse andere Module in diese Richtung gemacht und ja, aber ich würde sagen, einer der, der Meilensteine, in dem, äh, in dem Fall auch so der dritte in, in negative Richtung tatsächlich ist dann, sind die letzten großen Hausarbeiten gewesen, also die Bachelorarbeit und äh, die äh, PTT-Arbeit, die ich noch machen musste, das ist mittlerweile zum Glück Geschichte, die galt immer als kleine Bachelorarbeit mhm. und ähm, mit denen bin ich persönlich überhaupt nicht zurechtgekommen und äh, die haben mein Studium da auch noch ordentlich verlängert. Und äh, genau, das war, denke ich mal, so einer der Meilensteine, die mich eher äh, negativ <lacht> beeinflusst haben oder bei dem man zumindest sagen würde, das war kein angenehmer Teil des Studiums. Äh, genau.
0: Ja, äh, danke dir, Lorenz, für deinen ehrlichen Rückblick auf dein Studium. Jetzt bist du aber in der Jugendsozialarbeit an Schulen
2: tätig. Wie kam es eigentlich, dass
0: du dich für dieses Arbeitsfeld entschieden hast?
2: Das äh, liegt hauptsächlich daran, dass ich Bildungseinrichtungen und Schule einfach wahnsinnig interessant finde und für mich wahrscheinlich so ein bisschen Heimat ist. Man sieht es vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich mich so lange in der Hochschulpolitik herumgetrieben habe. Und... Äh, da ja auch dann doch sehr, sehr viele Semester verbracht habe, die zwar nicht alle freiwillig waren, also gewollt und geplant waren, aber durchaus ein paar davon. Also das hat mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch mein Vater ist zum Beispiel Lehrer, die Mutter meiner Freundin ist Lehrerin. Also ich bin an Schulen, bin ich schon immer relativ angedockt gewesen und das war immer eigentlich ein wichtiger Teil meines Lebens. Und äh, von daher hatte ich einfach Lust, auch äh, danach weiter an der Bildungseinrichtung äh, zu arbeiten. Und äh, die Gelegenheit, an der Schule zu arbeiten, war da auf jeden Fall sehr verlockend. Ja, vor allem, weil ich da eben auch mein Interesse an jetzt Einzelberatung eher ja durchaus äh, einsetzen kann.
1: Ja, verstehe. Lorenz, äh, was können wir uns denn genau äh, unter Jugendsozialarbeit an Schulen vorstellen? Wie sieht das denn aus äh, und was unterscheidet Dein Arbeitsfeld deiner Wahrnehmung nach von der Schulsozialarbeit.
2: Ja, also grundsätzlich als, als kleiner Disclaimer, ich bin natürlich auch erst seit schätzungsweise grob ja, ungefähr zwei Monaten an der Stelle. Von daher kann ich jetzt noch nicht aus einem wahnsinnig reichen Fundus an Erfahrung sprechen. Bisher ist äh, die Sozialarbeit an den Schulen hauptsächlich eben Einzelfallarbeit und natürlich ganz, ganz, ganz viel Absprache, also äh, mit Lehrern, Verantwortlichen, äh, Elternanrufe, also sehr, sehr, sehr viel sprechen, sowohl eben mit Schülern, aber mindestens genauso viel auch eben mit äh, Verantwortlichen und äh, anderen Kontaktpersonen, die die Schüler haben und Drüber hinaus halt dann immer noch äh, Dokumentation und ein bisschen Verwaltung. Was jetzt das Ganze von der Schulsozialarbeit äh, abgrenzt, ist immer ganz spannend, weil dieser Unterschied habe ich auch erst, auf den wurde ich erst durch die, Bewerbungs, äh, durch die Bewerbungen, die ich geschrieben habe, so wirklich gestoßen. Mhm. Äh, in einem Bewerbungsgespräch saß ich dann drin und da wurde, da wurde ich das dann gefragt und habe selbst schon mal so ganz kurz drüber gelesen gehabt, habe es aber ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden gehabt. und äh, dann bin ich sogar bei einem Bewerbungsgespräch gewesen, wo, wo die Schulsozialarbeit gesucht wurde. Und ich eigentlich dachte, es wäre für Jas, was da ein sehr feindlichen Moment gab. <lacht> Aber grundsätzlich ist wohl in der Praxis zumindest der Unterschied hauptsächlich, dass Jas deutlich spezifischer einen spezifischeren Aufgabenbereich hat. Es gibt relativ klar abgesteckte Ziele oder... Aufgaben, die zu bewältigen sind und die, die angepackt werden müssen. Die Schulsozialarbeit ist da relativ äh, deutlich freier. Heißt, da kann die Schule auch deutlich mehr steuern und bestimmen, was du da eigentlich tust und äh, für was du da bist mhm. äh, und deinen Aufgabenbereich beeinflussen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal positiv. Ich finde allerdings, dass jetzt vor allem zumindest für mich, Jas deutlich besser Weg ist. Einfach weil ich einen klaren Aufgabenbereich habe, bei dem ich auch deutlich leichter mal sagen kann, nein, das fällt schlicht und einfach nicht in diesen, dafür bin ich nicht zuständig. Bei Schulsozialarbeit fällt es da deutlich leichter, dass die Schule quasi sehr frei vorschreiben kann, was du zu tun hast und dann bist du in einem eher unangenehmen Abhängigkeitsverhältnis. Zum Beispiel bei einer Bewerbung, die ich hatte, wurde halt schon sehr, sehr klar, dass die Schule zumindest 50 Prozent der Stelle eigentlich Projektarbeiten wünscht ja. äh, und ich auch Präsentationen für Lehrer äh, ja, erstelle und äh, diese da quasi so als, auch als Fortbildungsmensch für die Lehrer diene und das hatte ich mir nicht als äh, Aufgabe an der Schule vorgestellt und es ist sicherlich auch weit weg von dem, was man normalerweise unter, unter JAS verstehen würde oder Schulsozialarbeit eigentlich meistens auch verstehen würde und äh, durch die JAS bin ich da in einem deutlich engeren Korridor, der mir eigentlich äh, sehr, sehr gut gefällt. Aber selbst die Fachleute wissen oft nicht, was darunter da genau der Unterschied ist. Also zum Beispiel mein Vorgänger äh, an der Schule, der hat eigentlich auch immer nur von sich als Schulsozialarbeiter gesprochen. Mhm. Ähm, von daher, das ist äh, sehr fließend. Und äh, auch bei der, bei dem, im Jugendamt, äh, in dem ich jetzt war, wussten viele nicht genau, was der Unterschied ist. Also... Sicherlich gibt es da einen interessanten Fachdiskurs, äh, Diskurs, den ich auch noch nicht äh, voll erfasst und gelesen habe, aber äh, der spielt natürlich in der, in der Realität. Es ist, glaube ich, eben vor allem dieser diese Aufgabenbereich, der eher eng ist oder eben weitergefasst.
0: Kannst du das vielleicht mal ein bisschen füllen mit Beispielen? Also ich kann es mir jetzt auch noch nicht so ganz vorstellen, was ist der Unterschied zwischen JAS und Schulsozialarbeit?
2: Ein Beispiel wäre ja gewesen, dass zum Beispiel die Schule in dem anderen Fall wollte, dass ich sehr, sehr viel Projektarbeit mache und äh, sehr, sehr viel, äh, ja, auch Fortbildungen für Lehrer und Ähnliches quasi äh, erstelle. Und das werde im JAS-Aufgabenbereich, also den ich jetzt vom Jugendamt quasi vorgegeben habe, da habe ich eine ganz klare Sache, für was bin ich zuständig, für was bin ich nicht zuständig, was darf ich nicht tun. Äh, da ist sowas absolut nicht enthalten. Da bin ich in erster Linie und hauptsächlich für die Schüler da und auch die, für Einzelgespräche mit den Schülern da. Das ist eindeutig meine Haupttätigkeit. Das kann durch Projekte und Präventionsmaßnahmen, zum Beispiel äh, äh, ja, in Stunden, in denen Mobbing thematisiert wird und aufgearbeitet wird, äh, ergänzt werden. Allerdings ist das ganz klar nicht mein Hauptbereich, meine Haupttätigkeit. Und meine Haupttätigkeit sind Einzelgespräche mit Schülern in, in der EAS. Das ist bei der Schulsozialarbeit eben nicht unbedingt der Fall. Das ist zumindest das, was ich bisher aufgrund meiner Erfahrung darüber sagen kann, was, was es in der Realität für mich bedeutet hat. Wie gesagt, es mag gut sein, dass das äh, am Fachdiskurs äh, ziemlich vorbeigeht, aber der hat halt auch immer nur bis zu einem gewissen Grad Auswirkungen auf die tatsächliche Realität.
0: <lacht> ja, jetzt würde mich noch interessieren, wie ist das eigentlich mit der Psychohygiene? Ähm Begegnest du in deiner Funktion auch belastenden Fällen? Und falls ja, kannst du auf Angebote der Supervision zurückgreifen? Oder habt ihr vielleicht so ein großes Team und eine kollegiale Beratung, die dich da unterstützt?
2: Also, äh, sowohl Schule als Sozialarbeit als auch JAS ist grundsätzlich erstmal. Ein Einzelkampf. Also das muss man sich bewusst sein, wenn man äh, sich für den Bereich interessiert und für den, für den Job interessiert. Weil äh, man ist grundsätzlich als Fachkraft allein an einer Schule. Ähm, natürlich, es gibt Lehrer, die sind grundsätzlich pädagogisch ausgebildet, aber sie haben eine ganz andere Rolle als du und auch ganz andere Ziele als, äh, als äh, die Sozialpädagoge. Und äh, ich habe jetzt zum Beispiel das Glück, dass ich noch eine Kollegin habe, die äh, für die Grundschule zuständig ist, allerdings nicht nicht als JAS, sondern eher gruppenpädagogisch. Aber sie gilt, sie ist quasi noch eine Kollegin für mich, ja, fachlich. Aber ähm, sonst bin ich an der Schule immer alleine. Und das ist auch die Normalität äh, als JAS-Kraft. Und natürlich, du hast, du bekommst Austauschmöglichkeiten mit anderen JAS-Kräften in deiner Umgebung. Du kommst auch grundsätzlich zu Das ist bei mir jetzt allerdings immer noch nicht so wirklich angelaufen. Ja. Also da, da muss man damit rechnen, dass das zum einen erstmal ein bisschen dauert, bis man in diese Sachen gescheit eingewiesen wird, bis man die endlich mal wirklich sinnvoll wahrnehmen kann. Und zum anderen sind die halt auch einfach, klar, den kollegialen Austausch kann man immer versuchen, aber Meistens sind diese Kräfte, äh, sind die Kollegen und Kolleginnen genauso beschäftigt wie man selbst und werden mit allen möglichen Fällen überschüttet. Heißt, ob man die jetzt gerade erreicht und ob die äh, just in diesem Moment die, die Zeit äh, und die Ressourcen haben, mit einem da über Fälle zu diskutieren, ist, ist immer die Frage. Ähm, also, man muss schon sich erstmal vermutlich zumindest zum großen Teil allein durchschlagen oder zumindest in vielen Situationen erstmal alleine damit klarkommen. Und da gibt es dann durchaus. Fälle, die einen relativ schnell fordern können, würde ich sagen. Also bei mir dachte ich, ich bin auf einer relativ in der Mittelschule in einem relativ ländlichen Gebiet und dachte, das würde eigentlich eher relativ ruhig anlaufen, allein schon da, bis die Schüler auf mich zukommen, weil die müssen mich ja auch kennenlernen. Äh, das war aber wirklich nicht der Fall. Also äh, es ging relativ schnell los mit schon relativ... Äh, Schon fordernden Fällen. Ich ja. hatte ja relativ schnell einen Fall, also in den ersten Tagen, bei dem es um eventuelle Kindeswohlgefährdung ging. Ich habe jetzt äh, mehrere Jugendliche mit äh, Suizidgedanken und wirklich ein, teils sehr, sehr schweren Krisen. Und ähm, ja, also da wird man durchaus gefordert und man ist halt erstmal nicht sofort äh, in einem Team, mit dem man sich da besprechen kann, mit dem man sich auch Hilfe holen kann. Und das ist natürlich vor allem als Jemand, der erstmal in den Bereich reinkommt, jetzt noch nicht auf eine jahrelange Erfahrung zurückgreifen kann, auch im Umkreis jetzt äh, noch nicht wahnsinnig vernetzt ist mit äh, Schulpsychologen und äh, Therapeuten in der Umgebung, etc. nicht ganz einfach. Ja, ja und äh, was äh, die Supervision und äh, also das Psychogene betrifft, da muss ich sagen, also da muss man als Fachkraft schon sehr wissen, äh, worauf man sich einlässt. Ich glaube, es gibt deutlich, es gibt sicherlich Arbeitsfelder, in denen es deutlich schlimmer ist als <lacht> Jugendverteilerarbeit an Schulen. Aber da man sich halt hier schlecht in einem Team so, so schnell zwischendurch und, äh, besprechen kann, muss man schon alleine damit umgehen können, zumindest eine Zeit lang. Hm. Und äh, das gilt sicherlich äh, nicht für alle Menschen. Da muss man, so, glaube ich, schon ein bisschen mit sich im Reinen sein und wissen, worauf man sich eben einlässt. Aber das fiel mir nie so wahnsinnig schwer. Und deswegen habe ich sowieso überhaupt erst soziale Arbeit studiert. Und das war auch sicherlich ein Hintergedanke in der Schulsozialarbeit, dass es mir eigentlich nicht schwerfällt, solche Fälle, sagen wir mal, zu verdauen. Da bin ich vielleicht jetzt hin und wieder mal bei einem besonders heftigen Fall etwas schockiert, so die paar Minuten danach, aber spätestens, wenn ich dann äh, heimgehe und da so nach einer Viertelstunde beschäftige mich die Arbeit eigentlich gedanklich nicht mehr. Aber das ist, das kann nicht jeder und das muss jeder wissen, ob er das kann. Und äh, klar, in der sozialen Arbeit, die ist psychisch immer fordernd und es gibt, wie gesagt, sicherlich Bereiche, die sind noch deutlich fordernder, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiges Kriterium bei einem Sozialarbeiter einfach.
1: Absolut. Danke für den Einblick, Lorenz. Ich habe jetzt vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Du hast ja vorhin erwähnt, dass du den Zertifikatskurs zur Online-Beratung absolviert hast. Jetzt würde mich interessieren, diese Fortbildung ist die für dich auch in deiner jetzigen... Funktion von Nutzen. Also, wenn ich jetzt mal dran denke, dass sich ja auch die SchülerInnen lange Zeit im Homeschooling befunden haben, <lacht> äh, liegt es ja irgendwie nahe. Vielleicht auch was die Beratung äh, von Eltern dann angeht, äh, gegebenenfalls. Hast du da Erfahrungen gemacht? Ähm ja, das, das
2: würde man sich zumindest wünschen, dass das wichtiger wäre. Also ich finde den Bereich sehr, sehr interessant. Deswegen habe ich ja da auch äh, was in die Richtung gemacht im Studium. Und wir haben auch bezüglich der, der Corona-Krise hatten wir auch ein, eine Schulcloud bekommen. Das ist ein relativ mächtiges, mediales äh, Tool eigentlich. Also das, das fast ziemlich viele Möglichkeiten, Kontakt zu halten, zusammen, Chat. Äh, Natürlich vor allem, aber auch eben Gruppenchats, aber auch so eine Art Verteiler wie in E-Mails. Also mhm. da geht wirklich eine ganze Menge. Das wäre eigentlich sehr, sehr mächtig. Du kannst auch noch Daten da drin speichern, alles Mögliche. Also wirklich ein tolles Tool. Da sind auch alle Lehrer drin, da sind alle Schüler drin und es sind alle Eltern drin. Also mhm, okay. äh, auch wahnsinnig tolle Möglichkeiten zur Kontakt aber genutzt wird es halt oft doch nur mittelmäßig. Also es sind lange nicht alle Schüler tatsächlich dort auch wirklich aktiv. Die haben das vielleicht mal, die haben das sicherlich auch mal aktiviert, aber wenn der Lehrer halt doch nur alle zwei Monate mal was darüber schickt, dann äh, wird es halt als Kontaktmedium jetzt nicht weniger interessant und es ist natürlich als Kontaktmedium für die Schule jetzt auch nicht so cool, dass man da täglich reinguckt. Heißt, man kann sich nicht so wirklich verlassen, dass jeder Schüler das dann schnell liest. Bei manchen Merkt man dann relativ schnell, wenn man ihnen sagt, du kannst mich auch auf da anschreiben, ja, merkt man dann auch, ah, okay, die nutzen das auch, wenn sie das mal tun, dann kann, weiß man, man hat eine schnelle Kontaktmöglichkeit, aber sonst ist es eher schwierig und äh, auch bei den Lehrern ist es, wird das unterschiedlich stark und intensiv genutzt. Äh, bis zum gewissen Grad müssen es alle nutzen, also vor allem die Lehrer, aber es ähm, ist nicht ganz einfach. Man wünschte, es würde etwas konsequenter genutzt werden. Aber äh, ich hatte jetzt durchaus auch schon erste Fälle, wo, wo es zum Beispiel äh, einem Schüler leichter fiel, einfach seine Gedanken und seine Probleme schreibend äh, zu Papier zu bringen quasi äh, und nicht in einem Gespräch. Und äh, da habe hab ich dann auch quasi eine Online-Beratung ein bisschen mit ihm durchgeführt. Ja. Also, ich konnte schon vereinzelt äh, da auf jeden Fall was mitnehmen und auch nutzen. Aber man würde wünschen, es wäre eigentlich äh, noch, <lacht> noch verstärkt äh, nutzbar. Und wer weiß, vielleicht äh, mache ich irgendwann zumindest noch, noch als zusätzlichen Nebenjob äh, irgendwas Kleines virtuell. Das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ja, du hättest schon da sein sollen zur Corona-Hochzeit. Dann hättest du das stärker einsetzen können.
2: Das ist sicherlich auch eins der Probleme, weil mein Vorgänger war halt am Anfang der Corona-Zeit noch da und dann äh, soweit ich weiß quasi war, gab es ein Loch von äh, einem Dreivierteljahr, in dem eigentlich keiner, kein Sozialpädagoge, zumindest für die Haupt, äh, für die Mittelschule da war. Und äh, das ist natürlich, da hat sich sowohl vermutlich einiges an Bedarf auch ein bisschen angestaut, sage ich jetzt mal, äh, bei den Schülern, äh, als auch wurde da halt wenig, mal, geformt, äh, genau was solche Angebote betrifft. ja, Das ist sehr, sehr schade. Da muss man sich vermutlich auch ein bisschen drauf einstellen. Ich glaube, in den wenigsten Fällen der, der Neuanstellungen, was Jugendsozialarbeit an Schulen oder äh, Schulsozialarbeit betrifft, hat man einen angenehmen Übergang mit einer Einweisung durch die vorherige, äh, durch die vorherige Stelle. Ähm, wenn man überhaupt denn eine, eine Stelle übernimmt, was jetzt bei mir eher das Glück war, Meistens wird man vermutlich eher in einer Schule das Angebot neu konzipieren müssen und neu aufbauen müssen und das ist sicherlich nochmal eine ganz andere und, äh, Herausforderung. Das stelle ich mir relativ schwierig vor, vor allem, wenn die Schule und alle Lehrer da nicht sonderlich eingeweiht sind, sondern man erst dann mit den Lehrern Überzeugungsarbeit leisten muss, dass man einen durchaus wichtigen Anteil des, des Schullebens äh, hat und äh, mit den Schülern Zeiten braucht, in denen man mit denen sprechen kann, dass die dann vielleicht auch mal nicht rechtzeitig in den Unterricht kommen, sondern dass halt, dass das Gespräch halt einfach länger braucht. Da bin ich sehr, sehr froh, in einer Situation zu sein, in der ich das nicht mehr leisten muss, sondern der das durch meinen Vorgänger schon passiert ist und das Angebot sehr akzeptiert und gewollt ist an der Schule, sowohl bei den Lehrkräften als auch bei, bei den Schülern.
1: Ja, das bedeutet ja, also ähm, das kann man jetzt wirklich bei einigen deiner Ausführungen so ein bisschen raus, Lorenz, dass äh, gerade dieses Arbeitsfeld jetzt ähm, vor dem Hintergrund dieser ganzen, äh, dieses, äh, ja, dieser, dieser Umstände ja äh, eigentlich äh, wirklich äh, insbesondere für die Fachkräfte geeignet ist, die äh, sehr selbstständig arbeiten ne? und jetzt nicht permanent irgendwie hinter sich ein Team brauchen, das ihnen irgendwie Struktur gibt, äh, beispielsweise
2: das wäre sicherlich der Idealfall, ja. Es ist nicht so, als hätte ich es mir deswegen ausgesucht. Von daher, ich hätte nichts gegen ein Team, mit dem ich mich besprechen kann. Das fände ich eigentlich sehr angenehm. Aber so ist es nun mal. Man kann halt schlecht für eine Schule ein ganzes Team an Sozialpädagogen, an Sozialpädagogen bezahlen. Mhm. Und. Von daher ist man immer an einer Schule auf jeden Fall allein. Es gibt ja auch äh, sicherlich diverse Jasla- und Schulsozialarbeiter, die teilweise für mehrere Schulen zuständig sind, denen das doch deutlich schwieriger wird. Bei mir sind es jetzt nur 200 Schüler. Das klingt erstmal mal nach sehr, sehr wenig, für die ich wirklich direkt zuständig bin. Aber es, es, es ist absolut genügend. Also ähm, der Bedarf ist eindeutig da. Und ich habe in den Pausen teilweise vier Parteien, die eigentlich mit mir sprechen wollen, äh, was aber halt unmöglich ist in 15 Minuten. Hm. Erst recht dann, wenn man dann, wenn man dann vielleicht noch ein Krisengespräch hat, das für das man eigentlich eine Stunde bräuchte. Also äh, ja, da, da ist man auf jeden Fall, der Betreuungsschlüssel quasi, <lacht> auch bei der
1: Beratung, ist da angemessen. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja gut, äh, Lorenz, ähm, erstmal vielen Dank, dass du heute da warst und deine Perspektiven mit uns geteilt hast. Äh, das sehr, war sehr, sehr spannend. Ähm, ich denke, da waren auch einige spannende Eindrücke für unsere aktuellen Studierenden dabei. Und äh, möglicherweise hast du ja mit deinem Input da auch äh, zukünftige KollegInnen gewonnen. Ne, oder abgeschreckt, Arbeit. ja. Oder abgeschreckt. Oder, äh, oder abgeschreckt, das kann auch sein. Genau. Aber bitte nicht, es braucht mehr von uns.
0: Ja, von meiner Seite vielen Dank. Bleib auf jeden Fall gesund und alles Gute,
2: Lorenz. Vielen Dank ebenso.
0: Tschüss von Sabine und Emanuel. Wir hoffen euch, bei unserem nächsten Podcast Wörterwiese als Zuhörender wieder dabei zu haben.